0: Heute Morgen habe ich meiner Predigt den Titel gegeben, Hilfe, ich brauche ein Wunder. Und wer von uns benötigt kein Wunder, ist jemand hier? Wenn nicht, herzlichen Glückwunsch, dir geht's gut, wir freuen uns mit dir. Wir wünschen uns Wunder, aber aus meiner Sicht erleben wir zu wenig Wunder. Ich weiß nicht, ob ihr mir recht geben würdet. Woran liegt das? Ich glaube, dass es eine sehr, sehr komplexe Frage ist und komplexe Fragen kann man nicht mit einer Antwort beantworten. Das geht nicht, da braucht es wirklich mehr. Aber ich möchte mir mit euch gemeinsam heute Morgen eine mögliche Antwort aus dem Johannesevangelium anschauen, nämlich diese berühmten Geschichte, die Auferweckung des Lazarus. Einen möglichen Grund, warum wir so wenig Wunder in unserem Leben erleben oder auch im Leben von anderen Menschen sehen. Warum wir uns mehr sehnen nach einem Wunder, als dass wir es erleben. Und ich möchte starten mit einem ganz berühmten und bemerkenswerten Vorhaben, nämlich Thomas, ein Jünger Jesu, drückt es im Johannesevangelium 11. Kapitel so wunderbar aus. Ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm, mit Jesus zu sterben. Was für ein Vorhaben, oder? Wir wissen, wie die Geschichte ausging. Kein einziger Jünger ging mit Jesus mit nach Golgatha, um mit ihm zu sterben. Entschuldige ganz kurz, ich muss nochmal kurz das Lommel hier so ein bisschen rum. Kein einziger Jünger ging mit Jesus mit, um mit ihm zu sterben, sondern in dem Moment, als es darauf ankam, haben sie alle die große Flatter gemacht und bis auf einen, bis auf Johannes waren alle weg. Und ich weiß nicht, was du dir alles schon in deinem Glaubensleben vorgenommen hast. Jesus, für dich tue ich alles. Jesus, auf mich ist Verlass. Wenn es irgendwas ist, hier, komm zu mir, ich löse das Ding. Ich folge dir überall hin, ich gebe alles für dich auf. Und haben dann doch ganz gegenteilige Erfahrungen gemacht, nämlich die Erfahrung, dass wir versagt haben, die Erfahrung, dass wir nicht treu sein konnten, die Erfahrung, dass wir uns an Dinge klammern, die wir gar nicht loslassen können, die uns von der Nachfolge abhalten, dass wir verängstigt den Glauben verweigern, erleben, dass Versagen nicht ab und zu mal vorkommt, sondern in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und die Geschichte, die ich mir heute Morgen mit euch anschauen möchte, wird so eindrucksvoll zeigen, wie viel wir, wir Menschen als Voraussetzung für ein Wunder in unserem Leben mitbringen. Also was wir alles tun müssen, was wir alles leisten müssen, was wir alles haben müssen, um ein Wunder zu erleben. Vorsicht, Spoiler, kein einziges oder keine einzige Voraussetzung für dieses Wunder. Keine einzige Voraussetzung. Der Text heute Morgen ist in Johannes 11, die Verse 17 bis 27. Es ist ein sehr, sehr langes Kapitel, deswegen werde ich hier nur einen kurzen Auszug aus Johannes 11 vorlesen. Die Verse 17 bis 27 und ich lade euch ein, mitzulesen. Da heißt es, als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vier, vor vier Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jedem letzten Tag geschehen bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Soweit zu dem Text. Johannes 11 berichtet uns von zwei Schwestern und einem Bruder, von Maria und Martha und Lazarus, von denen hier ausdrücklich gesagt wurde, weiter vorne im Text, dass Jesus sie lieb hatte. Und genau diese Tatsache, dass er sie lieb hat, bildet in unserer Geschichte eine ganz besondere Spannung, Nämlich, Jesus erfährt von der Krankheit des Lazarus. Und was macht er? Er blieb noch volle zwei Tage in Distanz zu den Menschen, die er lieb hatte und die all ihre Hoffnungen auf ihn setzten. Und dann der schwere Schlag. Lazarus stirbt. Jesus hat es tatsächlich so weit kommen lassen. Den, den er lieb hatte, ließ er sterben. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen, wie viele Christen es gibt, die genau diese Erfahrung machten. All ihre Hoffnungen in Jesus gesetzt und haben doch die Erfahrung der Entbehrung und des Loslassens, des menschlichen Loslassens erfahren müssen. Ich kann mir vorstellen, dass es eine unfassbare Spannung damals war. Eine Desillusionierung. Die Wut, die Trauer, die Frage, Jesus, wie kannst du das zulassen? Und als Jesus jetzt nach Bethanien kommt, rennt Martha auf Jesus zu und spricht, könnte man sagen, ein seltsames Glaubensbekenntnis. Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Was ist das für ein seltsamer Glaube, den Martha hier zeigt? Das ist der Glaube der vergangenen Möglichkeiten. Herr, wärst du hier gewesen, Jetzt kann man aber nichts mehr machen. Gott, wenn du damals in meine Not eingegriffen hättest, dann hätte etwas verändert werden können. Jesus, früher, als ich mich bekehrt habe, da war ich so feurig im Glauben. Auf der Holy Spirit Night habe ich den Heiligen Geist so stark erlebt. Früher war irgendwie mehr möglich. Ich mein, du weißt, die ganzen Jüngerschaftsflausen, gerade am Anfang nach dem Studium war ich auf der Jüngerschaftsschule. Ah, das sind alle vorbei. Damals habe ich noch geglaubt, dass Jesus wirklich alles tun kann. Aber hey, früher halt. Jetzt ist es irgendwie nicht mehr möglich. Darf ich dir die Frage stellen, wie sieht es in deinem Glauben aus? Hast du auch so einen Glauben der vergangenen Möglichkeiten? Glaubst du, dass Jesus wirklich im Hier und Jetzt auch dein Wundervollbringer sein kann? Oder liegt das letzte Wunder, das du erlebt hast, vielleicht schon Jahre oder Jahrzehnte her? Bist du so ein Christ, der immer davon erzählt, was er früher alles mit Jesus erlebt hat? Oder kannst du von neuen, frischen Glaubenserfahrungen auch berichten? Gestern habe ich Jesus erlebt beim Einkaufen oder Irgendwas anderes. Was siehst du in Jesus? Was siehst du in ihm? Ich glaube, dass es so eine wichtige Frage ist. Frage an Martha. Was sah sie in Jesus? Nicht mehr als einen vollmächtigen Propheten. Aber sie erkannte nicht, dass Jesus die Auferstehung und das Leben selbst ist. Und das zeigt die Geschichte, wie sie jetzt weitergeht. Also Martha ist jetzt fix und fertig. Sie trauert. Und in ihre Trauer hinein heißt Jesus ihr jetzt, dass ihr Bruder auferstehen wird. Wörtlich sagt er, dein geliebter Bruder wird auferstehen. Und Martha antwortet wie ein kleines, weinendes Kind. Ja, Herr, ich weiß, dass mein Bruder auferstehen wird. Am letzten Tag bei der Auferstehung der Toten. Wisst ihr was? Super, wow. Auf der Bibelschule bekommst du für diese Antwort eine 1 plus mit Sternchen. Dogmatisch und theologisch war das die völlig korrekte Antwort. Aber Jesus sagt, das habe ich nicht gemeint. Denn ihr Glaube und die Erwartung an die Auferstehung haben überhaupt nichts an ihrer jetzigen und gegenwärtigen Situation verändert. Das Wissen, dass es irgendwann mal eine Auferstehung geben wird, hat in ihrem Leben nichts verändert. Denn sie trauert ja immer noch. Aber ich glaube, gerade der Glaube an die Auferstehung trägt in sich die Fähigkeit mein Leid im Hier und Jetzt zu verwandeln in Freude. Und genauso hat es Jesus gesagt in einer seiner drei Abschiedsrede im Johannesevangelium, ihr werdet weinen und klagen und die Welt wird sich freuen. Ich aber sage euch, eure Trauer wird sich verwandeln in Freude. Nochmal, was siehst du in Jesus? Ich meine, der Glaube an den auferstandenen Christus, ist das nur so ein Lippenbekenntnis oder verändert er tatsächlich etwas, an deiner gegenwärtigen Situation? Wisst ihr, ich glaube, unsere Glaubensbekenntnisse dürfen nicht nur so eine innere Philosophie oder Denkweise sein und bleiben, die immer dann, wenn es wirklich darauf ankommt, eigentlich kein tragfähiges Fundament bilden. Es ist so einfach zu singen, Jesus, für dich gebe ich alles auf, Jesus, für dich gebe ich alles hin. Es ist so einfach, aber stimmen unsere Lippenbekenntnisse mit unseren Glaubenserfahrungen auch überein oder überwiegen doch mehr die Lippenbekenntnisse? Und es kommt die wohl mächtigste Aussage Jesu, die wir in den Evangelien lesen können. Jesus sagt jetzt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich gebe nicht nur Leben, sondern ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben. Und wer in der Beziehung zu mir mit dieser Wartung und Hoffnung lebt, wird nimmermehr sterben. Und so sagt es auch Johannes 1. Wer ihn hat, sagt Johannes, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Es wird von niemandem von uns eine Auferstehung an sich geben, sondern immer nur in der tiefsten Gemeinschaft in Beziehung zu Christus, im Paket mit ihm. Und Martha antwortet, ja, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und auch hier schon wieder eine dogmatisch-theologisch-einwandfreie Antwort. Wow, das ist ein Einzelkandidat. Solche Schüler möchtest du haben. Aber wisst ihr, was Marthas Problem war? es war nie die Theorie, sondern dass sie so wenig von dem, was sie auch glaubte, in ihrem Leben umgesetzt hat. Dass sie so wenig von dem, was sie glaubte, auch erfahren hat. Sie glaubte nämlich nicht, dass Jesus wirklich die Auferstehung und das Leben ist. Und es verrät jetzt die Geschichte, wie sie weitergeht. Da heißt es weiter, Jesus befiehlt, wälzt den Stein weg. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen, ein, er ist doch schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon. Jesus lässt es den Grabstein wegrollen und Martha hindert ihn daran, in das Grab zu gehen. Ich meine, stellt euch mal dieses Bild vor. Sie hindert ihn daran, in ihrem Leben einzugreifen. Sie hindert Jesus selbst daran, ihre Trauer in Freude zu verwandeln, aus Sorge, er könnte es sich beim Wegtragen des Leichnams verheben oder aus Sorge geht er ja nicht rein, das stinkt schon so sehr. Ich meine, da steht Gott leib haftig in unserem Leben. Er ist da. Er ist kurz davor, ein Wunder zu vollbringen. Was machen wir? Jesus, verheb dich bitte nicht an meinem Problem. Das ist schon echt schwer. Lieber nicht. Ist es nicht absurd, oder? Das ist doch unvorstellbar. Martha traut Jesus einfach nicht zu, dass er etwas für ihren Bruder tun kann, denn dazu hätte er Gott selbst sein müssen. Die Juden glaubten, dass nur Gott selbst die Fähigkeit hat, Tote aufzuerwecken. Aber anscheinend war er es nicht. Merkt ihr was? Wisst ihr, was Marthas Problem war und auch unser Problem ist? Nicht, dass wir theoretisch nicht wissen, dass Jesus unser Wundervollbringer ist, sondern dass wir es einfach ihm nicht zutrauen, dass er wirklich etwas in meinem Leben verändern kann und dass wir so wenig von dem erfahren haben, was wir schon so oft bekannt haben. Jesus, für dich tue ich alles, Jesus, du bist der Größte, Jesus, du bist mein Retter, du bist mein Leben, du bist mein Wundervollbringer. Warum erleben wir so wenig Wunder? Ein Grund, wenn wir ganz ehrlich sind, weil wir es Jesus einfach nicht zutrauen, dass er wirklich etwas in meinem Leben verändern kann. Martha fällt Jesus also in die Arme, er hält ihn auf und sagt, nein, Herr, er ist schon am Verwesen. Vier Tage lang. Jesus, er stinkt schon. Jesus, meine Probleme, die stinken bis zum Himmel. So schlimm ist es. Merkt ihr den Widerspruch? Auf der einen Seite eine wahnsinnig dogmatisch theologisch korrekter Glaube und auf der anderen Seite verweigert sie den Glauben gerade in dem Augenblick, wenn es darauf ankommt. Und beschreibt es nicht so ein bisschen auch unsere Situation als Christen? Wir wissen viel. Wir wissen sehr viel. Wir sind furchtbar schlau, und je länger wir im Glauben unterwegs sind, desto schlauer werden wir. Aber nochmal, stehen die Glaubenserfahrungen auch in Bezug zu meiner Schlauheit, zu dem, was ich alles zumindest theoretisch weiß? Ich möchte im letzten Drittel der Predigt jetzt auf die Auslegungsebene kommen und einfach mal versuchen, das bildhaft ein bisschen darzustellen und möchte jetzt von dieser körperlichen Ebene mal ein bisschen wegkommen auf die Herzensebene. Das passt vielleicht ganz gut zu dem Eindruck, den Xenia vorher hatte, zu diesem, dieser Verschlossenheit, zu diesen verschlossenen Räumen. Ich glaube, dass wir hier drin in unserem Herzen alle solche verschlossenen Räume haben. Vielleicht könnt ihr auch sagen, dass es Gräber sind. Da ist die Trauer drin, die Wut, die Verzweiflung, es sind Verletzungen, negative Erfahrungen, Ängste, Zweifel. Da lassen wir niemanden ran. Und trauen uns oft selber gar nicht ran, weil es einfach zu sehr weh tut, wenn wir uns den Dingen stellen müssen. Aber was machen wir? Wir holen den größten Stein, den wir finden können und rollen ihn vor unser Grab und glauben, dass wir sicher sind. Ich habe die Geschichte mal ganz am Anfang, als ich hier war, schon mal erzählt. Damals im Altersheim musste ich auf einer Station aushelfen. Da war ein alter Mann, das war schon fast 20 Jahre her. Der war damals schon 90. Ein ganz, ganz schwieriger Mann, mit Bitterkeit gezeichnet. Ich habe das noch niemals in meinem Leben danach und davor gesehen, wie jemanden so die Bitterkeit in den Gesichtszügen fast schon so eingraviert sind. Also man sieht den Menschen an ihren Gesichtern an, wer sie sind, was sie erlebt haben. Und er war ein ganz schwieriger Typ und die Enkelin, die kam eines Tages und hat uns Pfleger ein bisschen aufgeklärt, wer er eigentlich ist, was der erlebt hat. Die Tochter war nicht mehr da, weil die völlig verstritten waren. Und sie hatte erzählt, dass er ein Kriegsoffizier war, ein hochrangiger Offizier. Und Sie wissen als Familie, dass er ähm, im Zweiten Weltkrieg auf dem Russlandfeldzug mehrere Dutzende Erschießungsbefehle gegeben hat. Also wo Menschen, Frauen, Kinder, Männer sich an die Hauswand stellen mussten und sie alle hingerichtet wurden. Also so ein Typ war das. Der hat hunderte Menschen auf dem Gewissen. Und da war von Bitterkeit gezeichnet, der Mann. Und als sie mir das so sagte, wusste ich damals, weil ich schon Christ war, da war ich auch ganz jung Christ, dachte ich mir, ich, ich muss dem das sagen, dass Jesus trotzdem alle Schuld vergeben kann. Ich habe ihn nicht auf diese Taten angesprochen, weil die Enkelin uns das von dem Vertrauen erzählt hat, aber ich habe ihm gesagt, ich glaube, dass egal wie schwer die Schuld eines Menschen ist, dass Christus all unsere Schuld vergeben kann. Und wisst ihr, was er machte? Er packt mich am Unterarm, so fest, wie ich dacht, gar nicht dachte, dass er noch so viel Kraft hat, schaut mich so eindringlich an, wie man jemanden anschauen kann und sagt zu mir, das was ich getan habe, kann mir keiner vergeben. Ich habe protestiert, aber er wollte nicht mehr mit mir sprechen darüber und hat es abgeblockt. Und ich war eine relativ kurze Zeit auch später wieder weg und der Mann ist wahrscheinlich mit seinem Herzensgrab gestorben. Er hat den Stein mitgenommen, den er vor das Grab gewälzt hat und dachte, er ist sicher. Aber er war nicht sicher, der christliche Schriftsteller C.S. Lewis hat mal was in seinem Buch, was man Liebe nennt, was Schönes geschrieben über solche Herzensgräber. Und ich möchte es euch mal kurz vorlesen. Er schreibt, zu lieben bedeutet, sich verletzlich zu machen. Lieben Sie irgendetwas und Sie werden feststellen, dass Ihr Herz Schmerz empfindet, wenn nicht sogar gebrochen wird. Wenn Ihr Herz intakt bleiben soll, dann sollten Sie es an nichts und niemanden verschenken, nicht einmal an ein Tier. Packen Sie es sorgfältig ein in Hobbys und kleine Annehmlichkeiten. Vermeiden Sie alle Beziehungen. Sperren Sie es sicher ein in den Sarg Ihrer Selbstsucht. Aber in diesem Sarg, sicher, dunkel, starr, luftdicht, wird es sich verändern. Es wird nicht gebrochen. Es wird vielmehr verhärtet, undurchdringlich rettungslos verloren. Und der Schluss folgert, der einzige Ort außerhalb des Himmels, an dem sie absolut sicher vor all den Gefahren und beunruhigenden Begleiterscheinungen der Liebe sind, ist die Hölle. Weißt du, es ist so wichtig, dass du weißt, wer vor deinem Grab steht. Nämlich der, dem der Vater die Vollmacht gegeben hat, Leben zu geben und zu nehmen. Und Jesus spricht also jetzt, öffnet das Grab. Und er betet ein seltsames Gebet. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Er bittet nicht. Er dankt. Es ist nicht so in unserem Leben, dass wir manchmal zu viel bitten und zu wenig danken. Dass wir morgens anfangen mit der Meditation unserer Probleme, mit den Schwierigkeiten, mit den Dingen, die wir einfach nicht aus unserem Leben rausbekommen. Was ich hier nicht sagen möchte, dass wir aufhören sollen zu bitten und nur noch danken. Nein, Dank und die Bitte, die haben ihren rechtmäßigen Platz. Aber ich finde schon sehr interessant, wenn es hier um das größte Wunder geht, das Jesus verbracht hat im Neuen Testament, da dankt er. Er nimmt die Autorität und die Vollmacht, die der himmlische Vater ihm gegeben hat, und spricht mit Autorität und Vollmacht in das Grab hinein. Ich finde es interessant. Es kommt Jesus also zu Lazarus ans Grab und spricht den wohl mächtigsten Imperativ, das heißt eine Befehlsaussage in der Bibel, Lazarus, steh auf und komm heraus. Nochmal kurz zum Anfang der Predigt. Wie viele Voraussetzungen bringen wir als Menschen für ein Wunder in unserem Leben mit? Keine. Wie viele Voraussetzungen hat Lazarus mitgebracht, um diesem Befehl, diesem Imperativ, Folge zu leisten. Keine einzige Voraussetzung. Höchstens haben sich da vielleicht die Würmer angesprochen, die mittlerweile schon ihr Werk getan haben. Ich weiß es nicht, ob es nach vier Tagen schon soweit ist. Er brachte keine einzige Voraussetzung dafür mit. Aber das ist typisch in der Bibel. Wenn Gott spricht, gibt er gleichzeitig die Kraft, all das umzusetzen, was er von uns fordert. Und das lesen wir ganz am Anfang in der Bibel und ganz am Ende. Am Anfang sprach Gott, es werde Licht. Was machten Licht und Finsternis? Sagten die, nee, wir haben uns so lieb, es ist gerade so gemütlich beieinander, wir bleiben beieinander? Nein, sie trennten sich. Erde und Wasser sollen sich trennen, das befahl Gott. Was taten sie? Blieben sie zusammen? Nein, Erde und Wasser trennten sich. Und wenn Jesus hier jetzt in das Grab des Lazarus hineinspricht, Lazarus, steh auf und komm heraus. Was passiert? Er steht auf und kommt heraus. Das ist Stereotyp in der Bibel. Wenn Gott spricht, gibt er gleichzeitig die Kraft, all das umzusetzen, was er von uns fordert. Und so weiß ich nicht, mit welchen Steinen du heute Morgen hier in den Gottesdienst gekommen bist. Wie groß sie sind, wie eckig, wie kantig, wie schwer die hast du vielleicht vor deiner Herzenstür gerollt. Dann möchte ich dir heute Morgen von Gott selbst zusprechen, dass er all deine Probleme, all deine Steine, von denen du glaubst, sie zu haben, schon längst aus dem Weg geräumt hat, als er für dich stellvertretend am Kreuz gestorben ist und für dich auferstanden ist. In der schottischen U-Bahn-Station, ich habe das auch schon mal erwähnt, habe ich mal ein schönes Graffiti gesehen, also ein Bild davon, da stand drauf, You can never be too dead for resurrection. Für die Auferstehung kannst du niemals zu tot sein. Für den auferstandenen Christus kannst du niemals zu hoffnungslos sein, niemals zu deprimiert, niemals zu traurig, niemals zu verletzt und niemals zu verbittert. Sondern er spricht in das Grab unseres Lebens hinein, steh auf und komm heraus. Wisst ihr was? Wenn wir im Himmel sind, verabreden wir uns alle, okay? Auf einen Kaffee. Wir werden uns treffen, kommen zusammen. Und wisst ihr, was wir sagen werden? Hatten wir nicht doch recht, als wir im Lobpreis so oft bekannt haben, Jesus, du bist der Erlöser, du bist der Retter, du bist der Befreier, hatten wir nicht recht. Wie wenig davon haben wir erlebt, von dem, was wir bekannt haben, ich glaube, es tut ein bisschen weh. Es wird ein bisschen weh tun, wenn wir verstehen, was wir jetzt schon bereits alles hatten. Und so möchte ich uns heute Morgen Mut machen, dass Jesus uns selber begegnen möchte, dass er selber vor unserem Herzen steht. Du weißt, was alles drin ist. Du weißt, wo Bitterkeit ist, wo du verletzt wurdest. Du weißt, wo du eine Wunde hast. Aber vielleicht möchte er heute Morgen dir zusprechen: Du darfst mir dein Herz, diesen Raum, der luftdicht verschlossen ist, oder verschlossen war, mir anvertrauen. Und Viola, ich sehe gerade, du bist hier. Würdest du noch kurz kommen und ein bisschen spielen? Ich glaube, dass mehr möglich ist, als wir das vielleicht denken. Und ich verstehe und ich weiß, weil ich das selber kenne, dass es Bereiche im Leben gibt, da hat man irgendwann aufgehört zu glauben, weil man zu oft gebetet hat und erfahren hat, dass es eben nicht weggeht, dass es immer noch da ist in unserem Leben. Ich verstehe das total, dass man manchmal auch frustriert sein kann und manchmal einfach Dinge abakt legt und sagt, okay, keine Ahnung, ist halt so, ich muss es akzeptieren und hinnehmen. Ich habe aber so stark einfach ähm, empfunden, auch im Vorfeld der Predigt, dass Jesus uns hier neu nochmal ermutigen möchte, dort, wo du aufgegeben hast, ihm nochmal neu eine Chance zu geben. Dort, wo du Dinge zur Seite gelegt hast, weil du einfach nicht erlebt hast, dass Dinge sich verändert haben. Dass Jesus in deinem Leben hier wirklich etwas verändern möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du ihm nochmal eine Chance gibst. Bitte gib du ihm eine Chance, dass er hier in deinem Herzen was tun und verändern kann. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann möchte ich dich bitten, dass du ihm eine Chance gibst und ihn in dein Leben, in dein Herz einlädst. Dass du ihm vertraust, dass er in dein Leben kommen möchte und dir zeigen möchte, was es bedeutet, bedingungslos geliebt zu sein. Ich möchte dir Mut machen, dass du heute Morgen nicht an dem vorbeigehst, sondern dein Herz und erstmal macht man das mit seinem Willen auch, dass es öffnest und du sagst, Jesus, ich glaube dir, ich vertraue dir, dass du die ganz neuen Dinge, die vielleicht irgendwie seit gestern ein Problem habe, aber auch die Dinge, die vielleicht schon Jahre zurückliegen, Jahrzehnte, die ich einfach zur Seite gelegt habe, ich glaube daran, dass du diese Dinge verändern und nehmen kannst so möchte ich euch bitten, dass wir jetzt einfach aufstehen. Ich möchte noch beten und dann werden wir gemeinsam im Anschluss noch ein paar Minuten nehmen, wo wir einfach auch ins Gespräch kommen können mit Jesus, wo wir ihm das auch ausdrücken können, was uns bewegt, was uns vielleicht auch heute Morgen angesprochen hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Auferstehung und das Leben selbst bist. Und so wie Martha es bekannt hat mit ihren Lippen, und auch so wenig erfahren hat, weil ihre gegenwärtige Situation sich nicht verändert hat. So sehen wir uns immer wieder auf unserem Glauben konfrontiert. Auf der einen Seite mit der Theorie und auf der anderen Seite mit der Erfahrung. Dass es ganz anders ist, wie das, was wir geglaubt haben oder was wir uns ausgemalt haben. Ich danke dir, dass du derjenige bist, der unseren Glauben verändern kann. Und auch wenn wir Jahrzehnte im Glauben sind, Herr, du machst alle Dinge neu und auch heute Morgen kannst du meinen Glauben neu beleben. Und Herr Jesus, du weißt, dass wir dazu einfach auch uns öffnen müssen. Wir danken dir, Herr, dass es, in Beziehung, dass es um Beziehung geht und dazu gehört, dass ich dir mein Herz öffne, dass ich dir neu mein Herz anvertraue und dich einlade. Sag Jesus, komm du in mein Herz, komm du in diese Bereiche meines Lebens, in die luftdichten Kammern, in die Gräber Herr. Ich danke dir, dass du den Stein wegrollst und jetzt davor stehst und uns zusprichst. Steh auf und komm heraus, Dort, wo Bitterkeit ist, wo Wut ist, wo Enttäuschungen sind, wo Trauer ist, wo Wut ist, wo Zorn ist, all das, was eigentlich keinen Raum und Platz hat in der Nachfolge, all das möchtest du uns nehmen. Und ich bitte dich, dass sich Dinge lösen und dass wir es erleben, dass du in deiner Autorität und Kraft jetzt vor unserem Herzen stehst und diese Dinge veränderst. So also möchten wir dir jetzt in ein, zwei Minuten dir, Jesus, sagen, was uns beschäftigt, was uns bewegt, welche Dinge es sind und ich möchte dir Mut machen, dass du Jesus einfach diese Dinge jetzt sagst und ihm hinlegst.